Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Är du med? Jag är med. Du, um, jag måste berätta. Jag var på teater igår. Stockholms stadsteater. Ja. Och så precis. såg jag Lena Olin och Peter Andersson i Vem är rädd för Virginia Woolf? Wow. Och det är ju säsongens liksom mest återvärda biljetter. Alla liksom vill se den och det är utsålt, hyperutsålt. Och, och det, var, det var ju jävligt bra måste jag ju säga. Stod det... du på gästlistan? Nej, jag hade dock kommit över biljetter via en kontakt. Inne, inne på Stadsteatern, Kulturhuset. Och jag vill inte kommentera det mer annat än att jag hade lyckats få komma in och se det här. Och det är liksom teaterhistoria i Stockholm tycker jag. Den är liksom... Den är, den är, den är så bra. Det är ju en pjäs... Det är en sån här Norén-pjäs, du vet. Alltså med borgarmänniskor som är jävligt elaka mot varandra. Gifta par som förelämpar och kränker varandra oupphörligt i två och en halv timme. <laughs> eh, och det är så bra. <laughs> jag älskar sånt. Eh, Eskapism men... kanske? Nej, utan det är liksom det är som... Nej, det, det, är är liksom, det, är... det är liksom den här typen av teater som, som kulturmän älskar. Ja. Som de skrev om i Svenska Dagbladet i veckan. Lars Ring skrev att, att de, de, alla, man borde döda hela Stanislavski-teaterupplägget eh, och så att inte de här männen har liksom någonting att hänga upp sin, ja, skit, sin skit på. Men ja. det som är så bra mitt i den här, ungefär i mitten av pjäsen, så är det liksom en scen där Lena och Lin börjar eh, ragga på den unga mannen. Alltså den mannen i det unga paret. Det är ett gammalt par och ett ungt par som träffas sent en kväll och tar drinkar. Ja. Hon börjar ragga på den unga mannen. Och så... Eh, hon sitter i soffan. Han står framför henne, vänd ut mot publiken. Och så plötsligt så ser man eh, Lena och Lins hand komma stickande upp. Mellan hans ben. Ja. Och greppar hans organ. <laughs> mitt, framför, mitt framför, vad kan det vara, 800 pers i, i salongen. Hur lät det i salongen då? <gasps> oh. oh my god! <laughs> Nej, alltså det lät... Den borgerliga teaterpubliken låter inte. Äh. Den liksom sitter där och tänker... Och sen börjar hon tafsa på honom och håller på. Och det, det ryckte liksom till i hela min... Eh, Instagram-tarm. Jag vill ju ta fram kameran och, och, och ta en bild när hon eh, extremt visuellt greppar hans kön och kränker honom. Förelämpar mm. honom inför publiken. Men jag avstod från att ta en bild. Men varför tänkte, vill du göra det? För jo, men att jag tänkte att... för det manliga könet. 
Nej. Jag tänkte att den här bilden mm. skulle vara så extremt symbolisk. Till att börja med, den här filmen, eller den här pjäsen är ju regisserad av Tommy Bergen. Alla grismäns grismän. Mm. En man som, som Ingrid Dahlberg, gamla dramatenchefen, beskrev som i en, i en intervju i, i helgen som den elakaste människa jag någonsin äh. har jobbat med. Äh. Mannen som symboliserar så. hela det här teatersättet. Absolut. Att... att flirta med kvinnor dygnet runt utnyttja sin manliga upphöjdhetsposition och eh, hålla på mm. eh, och aldrig be om ursäkt för det han, och aldrig att, ursäkt. han, han har skrivit det så mycket klam så att han inte är riktigt jag vet, hans barmarbok är liksom fylld av hundratusen ja. sidor där han, där han ja. tror att han ja. att horor blir förälskade ja. i honom till och med jag vet, men jag tänker att vi inte ska ge honom mer så här, så här jag vet inte, vidare sprida hans dumma citat mer, för jag tycker nej, att de kan nej. begravas där. Men det som jag tyckte var så bra Ska inte ge är... honom det mer? Nej, men du har helt rätt. Ja. Vi skiter i Tommy Bergen, men det är ändå en symbolisk bild för att den här bilden där Lena och Lin kommer krypande bakom och ta, greppar eh, den manliga skådisens mm. organ och krasar lite, kramar lite, krasar lite, eh, är ju, det, är ju den, det är ju årets bild av kultursverige. Det kvinnliga könet slår tillbaka, eh, säger liksom stopp. Och det här, här kan man se det visuellt. En kvinna som, som mosar liksom motståndet och motsa, mosar liksom hela den manliga upphöjdheten och gör det bildmässigt på en teaterscen i Stockholm parallellt med att alla teaterkvinnor eh, gör stora uppvaktningar och ja. säger ifrån också är det inte bra bild? Ja men alltså i regi av Tommy Berggren, du sa ju det själv Skiter alltså, det, Lena och Lin tar ja. över totalt och är liksom en sån total primadonna och upphöjd kvinna och gör det eller tvingad av Tommy Berggren att liksom, eh, känna på någons könsdelar. Ja. Det säger kan också vara. Eh, du menar att den här manliga skådelsen, den unga snygga ja. manliga skådelsen, var bara liksom en ställföreträdare för att Tommy kände och såg sig själv där mm. när Lena tar på honom. Mm. Nej men, skämst. <laughs> Nej men... <laughs> Ingenting har hänt alltså. Nej, men, men däremot så behöver det inte vara att... Eh, det kan ju också vara hans svar på eh, MeToo. Nu kanske är i så fall så förekommer han i hela den här debatten eh, med att sätta upp pjäsen. Det gör han säkert. Det är väl han som är anmäld här, både här och där. Ja, men som jag tänkte att du kände först att det här är så här eh, revanschen eh, på alla, alla män. Att vi blir också kränkta. Nej, det är inte alls det som det, är min inte, vinkel. När det inte är så. Nej, det är inte alls det som är min vinkel. Min vinkel var att det var en, en bild. Ja. En visuell bild av att något har hänt ja. i Sverige. Ja. Men det är väldigt intressant att man får vända och vrida på alla de här frågorna, tycker jag, nu. Eh, Hur menar du? Nej, men det är ju mångbottnat. Aha, vad betyder det här nu då? Är det om en kvinna på en teaterscen greppar en ung mans skrev? Eh, vad betyder det i ljuset av MeToo? Mm. Det, det kan inte jag svara på. Alltså nej, men det, du har din teori kan, och så ja, kan det finnas andra att... teorier. Jag tycker att det är intressanta saker att prata ja. om. Eh, naturligtvis. Jag tycker att det finns hur mycket intressant som helst att prata om när det gäller MeToo eftersom, eftersom det rullar vidare. Nu är det jurister. Mm. Eh, idag har vi kunnat läsa i tidningen om jurister där, där man kränker kvinnor och där, där domare till och med eh, mm. eh, kräver eh, sextjänster mm. för att ge eh, 
olika slags, jag vet inte om det är både domar och tingsmeriterare yeah. och allt vad det är, det, det är Nej, men, nya gräsligheter. Ja, men vet, och vet du vad det säger? Det är, säger ju att det här inte är någonting som eh, bara händer i kulturvärlden eller som har med kultur att göra överhuvudtaget, lika lite som att tafsande har med musikfestivaler att göra, utan att Nej. det har med eh, liksom manliga strukturer i hela samhället. Nu har vi slutat prata om till exempel eh, hur det ser ut i skolor och så vidare, men där innan någon ens har fått ett yrke så sker ju också den här typen av maktutövningar och sexuella ja, ja. övergrepp. Så att det är ju liksom ett så stort... Ja, i högstadiet och mellanstadiet också kan jag säga. Eh, absolut. <laughs> mellanstadiet? Ja. Det är hemskt. Ja, det är jättehemskt. Det är, för, det... är förbjudet enligt lag. Ja, det är, men det är ju hemskt. Men, men, men så det är ju superstort. Eh, musiker, idag samlas ett stort antal musiker, olika branschorganisationer för att prata om... Eh, om, om MeToo-ämnet i musikbranschen. Jag vet att det finns en sådan lista också där kvinnor i musikbranschen utbyter erfarenheter eller eh, upplevelser eh, och namn och så vidare. Man behöver ju inte heller gå ut med det i tidningar för att det ska vara väldigt effektfullt. Det kan ju räcka att säga så här, vi vet vilka ni är, vi snackar om det, vi delar det här med varandra så att alla vet det och vi vet vad ni har gjort. Det finns en ganska stor effekt i det också. Men det är ett konto som jag har sett på Instagram tror jag det är just det. Vi vet vilka ni är. Mm. Det är bra. Ja, min äh. teori när vi, sen vi började prata om det här är ju att det är musikbranschen ja. som har uppfunnit hela den här genren. Ja, men nämligen jag att kränka köper kvinnor. inte den här. Jag köper inte din teori men det är bra att ha den. För jag, min teori är snarare att det faktiskt är så här. Absolut, det har verkligen funnits jättemycket framförallt eh, sexism och en maktstruktur som, eh, som bygger på att män är de som har suttit på, på maktpositionerna, pengarna och utnyttjat dem väldigt, väldigt grovt i musikbranschen. Mm. Men det är också där som det verkligen har hänt någonting. Eh, kvinnliga musiker har organiserat sig flera år tillbaka, organiserat sig väldigt, väldigt medvetet och grundligt. Eh, och med hjälp av teknologin så behöver de inte idag de här eh, männen på maktpositioner utan kan liksom kringgå dem helt, kapa dem me- mellan händerna och sköta allting själva. Och det är liksom alla kvinnor som jag har pratat med i musikbranschen är superengagerade i det här. Det finns stora nätverk av kvinnliga producenter så att ingen tjej någonsin behöver jobba med en man som utsätter dem för sexuella trakasserier eller sexism eller någon form av det maktmissbruket. Det är Men inte ens höjdarna på skivbolagen? Nej. De man kan, utan dem. Du vet, man, kan ju, man behöver inte den distributionen heller idag. Du kan ju ut själv dina låtar på eh, Spotify. Det, eh, och framförallt så kanske men, de stora eh, manliga cheferna på skivbolagen till slut ser att den här eh, konkurrensen finns eller det här händer och behöver anpassa sig till, efter det. Ja. Så att jag tycker att eh, musikbranschen är grym på det sättet eh, att eh, andra branscher kan kolla på dem. Och inspireras. Där har det hänt grejer. Det låter extremt bra. Vi ska lämna det här och gå vidare snart. Men jag måste bara berätta att ja. jag har suttit och fika hela förmiddagen med en ung man som, som, eller ett ungt gäng som hade slutat jobba på ett av de här mediaföretagen som är granskade nu. Den högsta chefen. Han, de berättade ja. att den här chefen, som, han är under utredning. Han hade, skulle jag gissa, 170 000 i månadslön. 
Han, hans hobby var att gå runt på redaktionen. Ja, vi vet. De tjänar en sån här direktörer. Ah, jag känner flera av dem. Chef, tror jag. jag vet, men du, du måste liksom vara på rätt plats. De, de blir alltid chefer ah. på grund av tillfälligheter och lite tur att han var där just då när jag han behövde Jag är fett ointresserad av att vara mediechef. Jag vill vara konstnär och fri. Ja, du får det. I alla fall, hans hobby med 170 000 i månadslön var att gå runt på redaktionen och när han såg en dator som var obesatt men öppen så gick han in och skrev mejl från den här människan som hade den här datorn till andra människor på redaktionen. Ah. Jag är tänd på dig. Du är värdelös. Fan vilket dåligt inslag du gjorde igår. Till olika. Och bara skapade totalt kaos. Sen, och det var hans hobby. Det var det roligaste han tyckte. Och, så, och det är den barnsliga, töntmanliga kulturen som, som liksom det är sig. Ja, jo, men det har ju varit hela min poäng att mm. de här människorna är sadister eller framförallt mm. psykopater. Ja, Så dessutom. Hör du, apropå jobb. Ja. ja. Har du något jobb? <laughs> nej, det har jag faktiskt inte. Du är bara konstnär, fri konstnär. Säga, ja, nej, men ibland brukar jag faktiskt säga det så här. Ja, men om jag hade haft ett jobb så hade det varit tio så. Och det kan ju låta som att jag har ett jobb. Men jag jobbar ju sjukt mycket. <laughs> men jag har ingen, inget fast jobb. Jag har ingen sån fast arbetsplats. Men jag har ett nytt jobb. För jag har väldigt många jobb. Ja. Eftersom att jag är frilans. Men jag har ett nytt jobb faktiskt. Vad är det? Det är att jag ska börja... Eller jag har börjat skriva musik för en annan tidning än Expressen. Nämligen Svenska Dagbladet. Wow! Ja, så nu har jag lämnat kvällstidningen. För... Kvällstidningsträsket ja. som jag alltid brukar kalla det. Så nu har jag kommit upp med i morgontidningens wow. branschen. Ja, Hur det känns det då? Men det känns jättebra. Det känns otroligt fint. Fint. Vad ska du skriva för något, något där, för någon sorts musik? Jag ska skriva om den musiken som jag älskar och är passionerad Lana över. Del Rey alltså. Exakt, det blir bara Lana Del Rey. <laughs> Nej men jag ska föra in det som jag alltid försöker och jobba på att föra in. Nämligen min eh, kvinnliga blick eh, och öra eh, på musiken. Och lyfta det som jag tycker är viktigt och bra. Och då kommer du att jobba tillsammans med Dan Backman. Dan Backman eller vad han heter. Ja. Dan Backman. Ja. Känd från Felix Hängrens figur. Precis. Känns inte det så här lite surrealistiskt? Här sitter du med mig ibland. Stofilernas stofil. Och sen ska du flytta över ihop med Dan Backman. Ja. Andres Locko skriver ju också. Han skriver ju om popmusik ja. där också. Han är, är han ju bra, liksom också en 90-tals figur. Liksom, eller relik. Skulle jag säga. Han är fan nästan äldre än mig. Ja. Han är nästan äldre, han är äldre än dig, ja. Absolut. Svenska Dagbladet behöver någon som har en kvinnlig blick på det här och som kan liksom hitta de här nya, ja. intressanta sakerna. Precis. Så att, det tycker jag, jag hoppas att jag kompletterar det skitbra. Det är så roligt att jag känner att jag är ett lite ungt, kanske inte alibi, men att jag är ung i det här sammanhanget. Och jag har mm. alltid, så jag började jobba som journalist när jag var 18, så jag kände mig som den unga i gänget och så. Jag tyckte det var jättejobbigt att fylla 25 för att ingen, då skulle jag behöva vara tvungen att vara på samma villkor som alla andra och sånt där. Jag tycker det är ganska så här, grymt att fortfarande när man är 37 identifiera sig som så här, ung tjej och den unga som man plockar in. Ja, det är därför det är jag bra. kan säga utan att skämmas att jag är yngre än Andres Locko. Ja, fast du är ju inte det. Jo. Andligt sett är jag jävligt mycket Jag vill yngre. inte att någon ska tro att jag tror det. Nu, Men du är, inte 30, du är ju inte 37 heller. Du, om vi nu skulle Nej, gå över då och prata... 27. Ja, Ja, om vi skulle prata, då får du liksom ta tag i det här nu. Nu ska vi prata om en man, vi ska prata om en ny, ny musik med en man 
Ah. Han är 32 år. Ah, bra, han är yngre än oss alla. Ah. Eh, och han har gjort ett nytt album. Ah, Vem han, talar vi om? Han har ändå varit med sjukt länge. <laughs> ja. Sjukt är mitt nya favoritord ah. sedan jag träffade dig. För att jag tänker på det varje gång jag säger det. Ah. Eh, han heter Oskar Lindros. Ja. Och han har ju varit med sedan han var... Det kanske du vet hur gammal han var då när de slog igenom med, med rapduon-snok. Nej, men det var ju liksom det här södra latinkollektiv. Då kan han ha varit ungefär han var eh, 20 år. Ja, något sånt där. Ja, de var jättesmå i alla fall och kallades för typ Lidingö-rappare eller någonting. För att ja. de var så medelklass. Eh, vit medelklass tyckte man. Hur som helst. Oskar Lindros, han bestämde sig för några år sedan och så gick ut med det faktiskt och sa så här. Han, han, han hade ju den här första rapgruppen Snook. Sen så eh, gjorde han en jättesuccé skiva eh, när han gjorde Soul i eget namn på svenska. Och liksom startade hela den faktiskt eh, nya vågen av eh, Soul på svenska som Daniel Adams Ray och Veronica Maggio och du vet nu hur många som helst faktiskt har gått efter. Det var han först. Men, eh, sen och han så... var ju liksom Veronica Maggios husgud och, och liksom andliga musikfader och i början. Och pojkvän. Ja. Absolut. Och producent. Och producent. Eh, mm, mm. Låtskrivare. Ja. Men... Men, Allt utom texterna, tror jag. Men, ja, men, men i alla fall så när han släppte någon skiv så bestämde han sig för att han inte skulle göra en mer musik i eget namn. Han skulle sluta med det. Helt. Typ skriva till andra, producera. Han hade slutat med det i alla fall. Eh, nu vet jag inte precis hur många år sedan det var. Men, men han har tagit tillbaka men det. det. Fem, precis fem år sedan. <laughs> ja, men precis som alla gör när de säger att de ska lägga ner så vet man att de kommer komma tillbaka. <laughs> jag så jag tror aldrig på det där. Men han har kommit tillbaka med ett nytt album eh, i alla fall som släpptes förra veckan som jag tycker är jättefint. Det fint? Är, ja. Jag var först när han skulle komma tillbaka med skivor så här, blev jag alltid lite men du sa att du inte skulle göra det. Så det. Men det här känns faktiskt eh, väldigt gediget eh, från hjärtat och ut. Om man säger. Mm. Eh, på ett fint sätt, eller på ett sätt som är svårt att göra i den väldigt breda kommersiella popfåren. Tycker jag han lyckas väldigt bra med det. Ja, men det är ett, eh, jag ska inte avbryta det eftersom du är så djupt inne i det här märket, men det är ju ett album till att börja med. Det är ett ja, riktigt album. Vi pratade ju om att vi skulle, jag tror att redan före sommaren så pratade vi om att vi skulle prata om Oskar Lindros för han hade släppt lite nya låtar. Bland annat den här mm. låten som, som är tänkt som en skol, ja. skolavslutningslåt. Ja. Salm. Salm, ja. Mm. Men, men och jag, jag var inte hundraprocentigt förtjust i, i, i de där grejerna som han släppte då. För jag tyckte på något sätt att det, att det hängde i luften. Mm. Det spretade och det, och det var effektsökeri. Och, men när jag lyssnar på det här den helhet som det här är så mm. tycker jag att det här är ett album det finns några nya inslag på det här som är, som är otroligt välgjorda. Mm. Det finns en låt heter väl Bäst om jag minns rätt. Riktigt bra låt. Han startar med någonting som, som heter Änglar. Mm. Och, och, alltså, det är några rader där som han sjunger som jag tänker det här är så sanslöst bra. Jag tänker lova att det är du och jag för evigt. Fast jag hatar dem jag sagt så till förut. Mm. 
Alltså hur många skriver ah. så bra ah, jag fick textgrader, en eller hur? Jag ska, Men... jag ska upprepa det igen liksom, ah. så att ni kan, så det här kan sjunka in. Mm. Jag tänker yeah. lova att det är du och jag för evigt. Fast jag hatar alla de jag sagt så till förut. Det är fan, det är ju svensk poppoesi på... Absolut högsta nivå. Men det är verkligen det. Han, men han liksom befinner sig någonstans i där han är då åldersmässigt och skriver det väldigt precis så där. Eh, sen så finns det någonting väldigt mycket samtid i hans musik också som man sätter fingret på och uttrycker både poetiskt och eh, eh, ja, men mitt i prick. Jag tycker att han kan utnämnas till liksom den nya Kent fast i soulpop. Den moderna. Nya den nya Kent. Nya Kent. Mm. Ja. Tycker han liksom tar det arvet som Kent... Kent finns ju inte längre i det bandet. Men de hade ju också någonting som handlar om, om mänskligt, om kärlek, om samtid, om Sverige. På ett väldigt eh, exakt sätt. Ja. Ut. Så jag tycker han... Jag, jag ser inte riktigt kopplingen. Jag har aldrig sett Oskar Lindros live heller. Så jag vet ah. inte om man kan uppfylla den grejen. Nej, men... Kan han det? Du, jag ska säga en sak om Oskar Lindros. Lindros Live Lindros Oskar Lindros Live, det var för svårt Han eh, har faktiskt gjort en helt magisk sak eh, Det är När han spelar live De senaste gångerna så hade han en körsångerska Med sig, som var helt fantastisk eh, Och ju längre in i den här turnén Som det gick, desto större plats Fick den här körsångerskan På scen i slutet, innan han, precis innan han slutade så stod hon liksom längst fram han gick bak någonstans och hon framförde nästan hela låtar han verkligen pushade fram henne att ta över och mycket riktigt så gick han sen också och började producera och skriva låtar istället och kliva av scen och han lämnade plats för en kvinnlig artist Får jag, fråga? jag kan gissa vem det är mm. och det är intressant att du säger det om jag nu har rätt, mm. det är Sherry nej det är inte Cherry. Jag ska återkomma till Cherry. Ja, Vem är det då? Sina Bossi. Jaha, ja. wow. Ja. Det är ju en ännu större artist. Ja, absolut. Som han verkligen på ett väldigt, väldigt snyggt sätt måste säga. Tog ett steg tillbaka. Lät henne, lät henne ta ett steg fram. Och hon fick glänsa och växa. Yes. Och, och eh, ta ära. Yes. Det är alltså, också bra i dessa tider. Ja, det är föredömligt. Det är föredömligt. Jag har inte sett någon annan göra det. Så det ska han ha all också. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. 
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men du, jag tänkte på en annan sak. På en av låtarna på den här skivan heter överallt. Ja. Och jag vet ju att du är en stor fan av Cherry. Mm. Eh, jag, jag, jag tycker att när jag hör den låten på den här skivan och när jag hör henne i det sammanhanget här så hör jag för första gången hur otroligt bra hon är. Mm. Jag kan säga att jag har inte hört det förut. Du har tipsat om henne tidigare och vi har ja. pratat om henne. Och jag har tyckt att hon är bra, men inte så bra. Men här är hon ju fullständigt... Ja. Hennes röst är ju fullständigt skimrande. Ja. Det är liksom... Ja. Jag vet inte om man kan tala om genombrott på det sättet längre. Men i, min, i mitt huvud får ju hon ett fantastiskt genombrott i den låten. Hur hon hanterar den. Ja. Ja. Visst är det ljuvligt? <laughs> ja, det är ljuvligt. Jag håller med. Men det var en låt som talade till dig kanske mer än vad hennes egna låtar gör också. Ja, jag så att du att det... gick fram där. Ja, kanske. Men jag tycker för att hon är bra. med Vi har ju pratat med henne. Men, ja. men, men här är det liksom... Något annat. Här är det liksom världsklass som sångerska, mm. skulle jag säga. Mm. Du? Jag ska se henne nästa vecka i, i Chicago, faktiskt. Är hon på världsturné? Eh, ja, hon är i USA och spelar in lite. Och hon spelar in med producent, amerikanska producenter och så vidare. Och spelar lite där också. Så ja. att, för hon är, ja, det har vi pratat om förut, hennes internationella genombrott. Det ska jag inte dra en gång till. Nej, men gratulera henne så himla mycket. Du, förra, yes. i slutet på förra programmet... Eh, så lovade vi ah. att du skulle prata om en svensk ja. kulturföreteelse på en <laughs> ganska ovanlig nivå för att vara det här programmet. Och det pratar vi inte om ah, teater, vi pratar inte om sexism, vi pratar inte om eh, indiepop-töntpojkar eller inte ens om Melissa Horn. Utan vi pratar om eh, Anna Björks fetstora haveri. Ja, ah, det är det faktiskt. Vi pratar om Sabaton. 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 Hjälp. Ja, jag vet. Det är så oväntat. Men det finns en koppling som är ganska... Eh, som man kan se. Det är nämligen så här. Jag fick veta. Jag, jag är ju inte alls någon hård, hårdrocksfantast på något sätt. Jag har varit på en del hårdrocksfestivaler. Men det, det, det är det. I jobbet då, då. Men Sabaton i alla fall. Det är ett svenskt band. Som jag fick veta är sjukt. Stora... <laughs> Jag ska sluta säga sjukt. Po- Nej, man får säga det här programmet. De är, är sjukt stora. I Polen. Polen har 40 miljarder invånare. Så Inte 40 att... miljarder. Nej. 40 miljoner. Okay. Okay. Oh. Polen har 40 miljoner invånare. Så att det är faktiskt skrattar, de skrattar hela vägen till banken ja. om man lyckas slå igenom det kan jag säga. Och det har ju Sabaton också insett. Vad de också har insett är att de i Polen äh, har en vurm för sin egen historia. Där de framstår som stora och mäktiga och bra. Så Sabaton har alltså tagit hela den här liksom konceptet, insett vad deras storhet skulle kunna ligga i och gjort en massa låtar om polska krigshjälteinsatser. <laughs> ja. Och det är ju superbisarrt i sig. Och det funkar jätte, jättebra och, och de älskar det i Polen och de är hur stora som helst. 
Men det är alltså så här stort att de har till och med gjort en låt eh, om ett slag någonstans eh, som är då påhittat, uppdiktat av dem. Hur det gick till och vad som hände och så vidare. Men eftersom att de har blandat det här med det historiska riktiga händelser så, så, så tror nu den polska befolkningen naturligtvis att det här har hänt. Som Sabaton har hittat på i sin låt. För det är en låt. Man kan liksom hitta på vad man vill. Men nu går det in i de polska historieböckerna. Så polska barn och ungdomar lär sig historien fel. Via Sabaton. Ja. Och det är helt fruktansvärt. Men det är också så här. That's how inflytelserik och stark eh, liksom poppen är. Mm. Det, det, ska, man, ska man banka in ett budskap någonstans så ska man gå igenom popmusiken. Poppen. Och med poppen menar jag popkulturen eller kulturen. Går den vägen? Det är ingen som lyssnar det på ju, Det låter ju för gräsligt ju. Men alltså när jag började ja. lyssna på det så tänkte jag att det här är någon slags högerextrem, ja. tysk, nationalistisk mm. hårdrock. Mm. Men, det är Karl den men det är det inte alltså. Karl den tolfte. Ja, jo, men det är väldigt Karl den tolfte romantiskt och så vidare. Så att, det var någon som kallade det för liksom ultimatul hårdrock. Så. Exakt, ultimatule är ju det man tänker på. Ja. Men det, fast de spelar ju lite bättre. Och de i Polen, i Polen så är det just nu ett läge där nationalisterna har och håller på att få en ordentlig majoritet. Så det är därför det är då så otroligt populärt där. Den kontexten glömde jag få in. Men då är det alltså ett högerextremt band alltså enligt polackernas sätt att se på det. Jag tycker vi kan tolka det så. Alltså om du, ja, ja, de, har ju, de har ju gjort någonting på svenska. Har de? Ja, och det är märkligt nog. De har faktiskt gjort en del på svenska. Ja. En livstid i krig heter en av deras låtar. Jag ser mig om och ser mitt hem försvinna bort. Min tid där hemma känns nu alldeles för kort. Ja. Blott ungdom, knappt en man då plikten kallade mig. Och det här skriver de alltså 19, 2000. Vad är det? Typ 17. När det inte ens fanns värnplikt i Sverige. Blott ungdom. Allmän. Knappt en man då plikten kallade mig. Ja. Om jag får se mitt hem igen det vet jag ej. Mm. Bland, bränder, bland fränder från min by så drog jag ut i strid och världen brann. För kriget det kan förgöra en man. Jag ger mitt liv för mitt fosterland och vem saknar mig? Så se mig som den en make en vän, fader och son som aldrig kommer hem. För Aj. vem sörjer mig? Du hör ju själv hur Ja, men det är vd-värdigt. Vi kan nästan inte läsa mer för det känns som att vi sprider eh, nationalistisk propaganda. Men jag hade ingen aning om... Det är inte den här att... podden i meningen. Nej, men jag hade Nej. inte heller någon aning om jag har... Att det handlar om Polen framför allt. Hur kommer det sig att du har lyssnat på det här? Men jag har ju varit, ja, har varit i, i Polen, Polen på turné. Ja, och vi pratar om, ja, jag skriver om sig. Åh, då så, Sabaton. Då drog de hela den här historien. Och jag bara, Sabaton, jag kände till dem. Jag kände inte till, jag visste inte det här. Det borde jag kanske ha vetat. Men jag kände inte till att det var alls på den här nivån. Nej, men för, alltså den här musiken förekommer aldrig i svensk radio. Svenska tidningar, eller överhuvudtaget förekommer den aldrig. Därför att äh. den finns ju inte i media. Sluten värld. Den är ju, ja. Alltså, alltså vi måste hårdrocken är, hårdrocken är ju... Eh, en av de få musiksorter som växer på något ja. sätt och som, som är stor eh, och jag kan tänka mig att det sitter en massa svenska tjommar ute i landet och älskar det här också ja. jag vet så inte om jag... de är stora på Spotify och del, med delningar och sånt här men det kan jag tänka mig att de är men alltså eh, hårdrucken är ju en väldigt sluten värld som du säger den på, det, på så sätt att den växer och de, ma, eh, den inte förekommer i media på det sättet och sånt. jag tycker vi måste granska hårdrocken helt enkelt. Det, det ska bli min nya 
uppdraget. Kanske då, finns massor ja, av nationalistisk eller, skit där. Liksom. Ja, jag har det inte tänkt finns, på det riktigt. Det kanske för. finns en massa, massa bra musik också. Du, jag Aj. märkte ju hur du fnös. Du rynkade på näsan och fick en stor 37-årig rynka mellan ögonen när, när jag föreslår att vi skulle prata om Europe. Ja, ja. Så du vill ju inte. Det är egentligen nej, nej. vill du inte. Nej, nej. Men, men, ja, men det kan hårdrocken visar sig öppet varje gång, en gång om året i Sölvesborg. Ja. Varsågod. Har du varit där? Absolut inte. Däremot har jag sett Led Zeppelin live en gång i Skandinavium. När jag ja. på, det var väldigt länge sedan när jag gick på journalisthögskolan. Gick jag dit för att jag älskade Led Zeppelin. Satt på, jag köpte lätter på typ första bänk. Och det är en av de absolut största besvikelserna i hela mitt liv. Det förändrade mitt sätt att se på musik. För, 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 alltså, för ovanligheten skull till det sämre. Ja. Jag tyckte att det var så... Det var så gräsligt. Robert Plant var så... Uh, outhärdligt töntig. Uh. Han var min gud när jag, när jag kom dit. Och när, han var stendöd för mig när jag gick därifrån. Men nu, nu tycker jag inte han är stendöd längre för han gör väl bra grejer. Men det är hemskt faktiskt när, när, när man måste se vissa band på scen och de är töntiga. När musiken låter bra uh. och man har en bild och sen så ser man dem ser de töntiga. Chris Martin i Coldplay. Uh. Han tycker jag är plågsam att titta på. På scen. Ja, alltså Coldplay är lite, det är lite guilty pleasure-band för mig. För jag vet att det liksom är rätt så tönt i hela Coldplay. Men jag tycker att de är sjukt bra. Nämn men inte det för Andres Locko. Nej, nej. Men, men jag, jag är inte rädd för guilty pleasures. Det är, jag tycker det är, det är okej. Men, men att se honom, jag skäms när jag ser honom. För han är, så, han är ju så töntig liksom, ja. person också. Det finns är det hans maner som du inte gillar då? Ja, liksom hela hans så lite ordentliga utstrålning. <laughs> är han liksom. förpräktig alltså? Ja, det är jobbigt. Men, men det finns ju också väldigt många så här du vet, powerpopband som jag kan tycka är jättebra musik att lyssna på men så, så ser man och så ser de ut som några liksom, svenska typ. lärare eller någonting ja, ja. så jättetråkiga ut. Typ. Teenage Fan Club är <laughs> ja. att titta på, men ja. det låter väldigt Hej ja. Men det är lite gullig musik också, lite för gulligt. Ja, ja. inte min grej. Nej, vi behöver inte fastna där. Uh, har tiden gått ut ja. redan? Men så där är det när man gör kuliga poddar. Ja, men sen så är det också att det här eh, kära MeToo gör att man har så mycket att prata om som, ja. eh, som kommer innan själva Tycker du att jag får godkänt för min analys av Lena Olins eh, handgreppsbeteende? Nej. Nej, men <laughs> jag gjorde en min. Ja. <laughs> Nej, men eh, du kan få ha en analys, men jag, det jag tycker att det är, intress- det, det är en godkänd analys, men jag behöver inte hålla med om den. Okej, okay. vi ses igen. Ja, det gör vi. Hej, hej. Hej, hej. <laughs> cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 